0: 提示一下，本期故事涉及到一些关于性的话题，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。这个圈内基本上就追求两种东西，一个是女人啊，一个是金钱。其实每一个 PUA 的特质都是高度重合的，无政府主义啊，非常的这个追求自由，喜欢进行高风险的投资。他们可能的原生家庭都是啊，父亲在弱势地位。没有教会他们怎么和女生打交道，因此在他们这个稍微有了一些个技术之后，他们对这个社会有一种报复性的心理，就希望把自己失去的都都补偿回来
0: 。在故事 FM 之前发出的有关亲密关系的节目下面，总是有听众留言说，希望我们能采访一位 PUA， 想知道这个群体的人到底是怎么想的。那 PUA 的英文全名是 Pickup Artist。可以翻译成为是搭讪艺术家，或者是撩妹达人。他们会系统性的学习和异性交往的套路，然后不断的付诸实践，吸引异性来达成他们自己的目的。那最早 PUA 引入中文世界的是一群留学生，他们翻译了美国作家尼尔施特劳斯写的那本《把妹达人》。最开始这个群体主要是研究如何通过技巧和心理学的方法去搭讪和接近自己喜欢的人。但是后来呢，逐渐演化成了一种骗财骗色的手段，甚至还有了本土化的名称，就叫做泡学。而他们的目的只剩下一个，就是和更多更漂亮的女生发生关系。今天的讲述者叫土狗，不久前我们收到了他的投稿，他自称是一名资深的 PUA
1: 。我之所以就是说能走到 PUA 这个道路，我觉得和我的原生家庭有关。我的家庭呢，就是我母亲一直比较强势，那我父亲是，怎么说呢？他在家里一直是一个比较弱势的地位，无论是这个金钱呢，还是在一些决策上面，那、啊、都是我母亲在做主。那么我长到这么大之后，啊、呃，跟我有相同背景的人接触，我都发现，他们之所以投入了很大的精力在这个泡妞技术上面，一般这种事情是父亲教的。如果父亲在家里比较弱势，那他们就基本上没有什么技术，或者说没有什么呃经验来和女孩子打交道
0: 。在初三那一年啊，十五岁的土狗经历了一段失败的感情。他喜欢的一位女生，在答应跟他交往一个星期之后，突然反悔了，抛弃他之后转去跟另一个他本来暗恋的男生在一起了。就因为这一个女生的行为啊，年轻的土狗在心里暗暗得出了一些结论。一是他觉得女生是善变的，二是女生考虑问题往往没有逻辑，不懂得分辨好坏，三是、啊、道德对于男女关系的影响力很小。高中毕业之后，土狗到了美国上学。青春期情感教育的缺失，再加上并不出众的自身条件，让他在社交生活中感到自卑和迷茫
1: 。当时我刚刚到美国呢。一是比较瘦弱，二是比较内向。作为一个穷学生，你也没有什么钱，然后因此带来的结果呢，并不是说说你没有钱你就吸引不到女孩，带来的结果就是自己没有自信做这些事情。但是唯一值得值得庆祝的是呢，是我的初吻是在这个美国的那个第一个冬天就送出去了。跟一些中国的女孩喝酒，啊，喝酒旁边的朋友说起哄你俩接吻吧，我的初吻就就,就这么送出去了。但是第二天那个。那(笑)个女孩酒醒了以后就把我拉黑了。我印象中没有别的女生喜欢我的事儿 啊， 只有我 啊， 不断的、不断的出 击， 去不断的尝试着用相同的套路啊去和女人交 往， 但是基本上得到的结果都是同样的、同样的事情。
0: 屡战屡败的土狗开始浏览一些教授 PUA 技巧的网站。他逐渐产生了一种认 知， 就是想要认识并得到一个女孩是需要运用一些技术的。
1: 那是在二零一四年的秋天吧。当时我一是为了学一点技 术， 二是为了借这个机会和女孩增加一些和女孩交流的机会。我去在我们学校的这个摇摆舞的班里边去参加了一个学期的活动。当时呢，我们去另外一个州，啊、呃，去参加舞会，然后就遇见了这么一个，当时看起来还不错的女孩儿，她化了挺不错的妆，然后，呃，穿的一身黑色的连衣裙、啊，但是这不是主要的，最主要的是她主动开始邀请我跳舞。他说了赞美我的话，说你的这个衣服不错，说你的头发做的不错。我觉得当时对我的冲击是非常大的，因此就一直跟他保持着联系，然后在电话里边跟他说说你来看我吧，他就答应过来了。可能你听到这儿你觉得这是挺美好的，实际上这个这个是我特别不堪回首的这样一个一个情景，因为在我们中国人看来，这个人其实就是一个疯子。他从大学毕业之后这段时间就一直没有正经的工作过，然后他是一个特别自我为中心的人，甚至最后一次我们谈崩的时候，就是我坐了八个小时的公交车去找他，到了之后我一夜在车上坐了一夜没有睡，然后到了之后凌晨五点他跟我打电话他不接，然后发电发短信他说你滚我不想见你，我今天心情不好。可能过了过了十分钟，他就说我要想见你，然后说见了面之后又吵了一架，然后说你滚，我我不要再见到你了。就是最后谈崩之前跟你说，你借我两百块钱还我的信用卡账单吧，我就给他两百块钱，然后他就失踪了。如果让我回想起我当时的感受的话，我觉得我还是特别希望能跟他起码谈一段恋爱的，虽然说啊距离很远。以致这个年龄上的差异很大，但是在当时的我看来，这些真的不如有一个女朋友重要。而且说句这个实在话，当时我想，你要说没有急于破处的想法呢，那是假的。我也会觉得这个人有问题，但是还是因为这种人对一个。在这种双重压迫下的男孩的诱惑性非常大。美国社会对初男的歧视，我觉得是很厉害的，因为那是一个完全的、彻底的资本主义国家。我觉得一切要么是以金钱衡量，二是就是你搞到的女人的数量
0: 。经过了这件事以后，土狗对于女性的看法变得更加偏激了。有一天，他在网上看到了一则新闻，讲的是一个其貌不扬的中国学渣娶了一位乌克兰大美女的故事。他看了以后非常动心。土狗自己呢，一直是个处男，对此他非常苦恼，所以他决定出国旅行，寻找一些艳遇的机会。土狗去了好几个国家，从哥斯达黎加的站街小姐到欧洲某国的酒吧女郎，他尝试了几次，但是一直都没有
1: 破处成功。回到美国之后，有人在这个。约会网站上跟我发消息说想和我见一 面， 然后也是一个三十多岁的女 人， 当时我就感觉有点有点怪异。看她的简介 吧， 就感觉这个人好像是一个 SM 爱好者。然 后， 但是出于这种饥渴的原因 吧， 我还是去了。我开车开了两个小 时， 从当时从啊康涅狄格州一直开到纽约的哈林 区， 聊了几句 呢， 发现她几乎就是这么一个。几乎算半个无家可归者当时是住在纽约的一个这个呃公共住房里 面， 然后他有一个有一个黑人的未婚生 子， 然后我跟他聊他的背景经 历， 就是说他高中毕业之后就去做了脱衣舞 女， 然后逐渐染上了毒瘾。当时跟他在一起待了一个下午。他就是说不让我跟他发生关系，但是最后还是打了一个手冲。事后呢，他才跟我说他有艾滋。现在回想起来，我觉得挺可悲的，就是说，就是我已经到了这种程度了，就是说，为了为了这个自己的这个性欲也好，还是说这个虚荣心也好，我会去和这种这这样的一个人待在一起，会待这么长时间。真正让我就是彻底对女性也好，或者说这个美国社会也好失望的一件事，就是特朗普当选了。因为当时正好是闹得沸沸扬扬，他的那个什么那个抓猫门，那 grab them by the pussy 那个那个事情刚刚流出的时候，都觉得这个人就是人设已经崩塌了，已经完了。但是没想到的是，他大获全胜，而且很多女人给他投了票。当时对我的印象呢，给我的感觉就是说。女人真的并不需要尊重他们的男人，他们需要的就是一个强大的、有魅力的男人。他们会被这种男人吸引。因此呢，在这个二零一六年特朗普当选之后，我就,就越越发觉得，把自己变得有魅力是远远比尊重女人重要的。因为很可笑的是，因为我刚刚到美国的时候，我记得我还。我还参加过那种女权主义者组织的那种，就是反约会强奸的那种游行。我当时真的抱着一种尊重妇女就可以得到女人的这种概念去参加社会活动的。但是，我觉得这是我我我我做过的最可笑的最可笑的事情了
0: 。特朗普的当选成了压死骆驼的最后一根稻草。这位美国总统应该怎么也想不到，自己的当选居然导致了一位来自中国的青年男子彻底走上了 PUA 的道路。这个时候呢，对美国和女人失望了的土狗也移居到了欧洲的 C 国，在那里，他开始研究各种所谓的 PUA 大师的理论，并且沉迷于各类 PUA 的论坛，遇到不懂的地方还会写邮件跟论坛里的大神交流。就这样，土狗习得了一些技巧，并进行了不少的实践。
1: 因为当时2015年的时候，我已经已经在论坛上看到 C 国是一个艳遇天堂，上半年就已经开始频繁的接触这个 Pua 的各种论坛了，肯定跟刚出国的时候比有些进步了。Pua 真正教会你一个特别重要的东西，就是说你要像一个机器一样去不停的搭讪，你所搞到的女人的数量是完全取决于你搭讪的数量的。就好比找工作一样，你送达了一千份简历，可能会有，一百个公司联系你，一百个公司里有十个公司会给你面试，可能又只会有一个公司会录用你。第二个情况就是说，其实啊，你在这些个被拒绝的过程中，你无形之中就提高了自己的这个水平，你通过不断的被拒绝。那你得到了什么呢？你得到的是经验，是你明白自己哪里做错了，哪里值得改进，哪里做的不错，哪里做的不错，哪里能把姑娘逗笑了，哪里能让她心甘情愿的带你回家。我觉得最重要的一条就是，也是一条基本的定律吧，就是说，不要觉得你喜欢的就是别人喜欢的。一定要就是说顺着女孩的意思走，就不要提出那种那个特别明显的这个反驳的意见。我觉得最重要的还是你要学会幽默一点，尤其是在这个对西方女性的这个交流上，她对男人幽默的技术呢是并不亚于一个脱口秀演员的技术的。他有一个跟我有过邮件交流的这个导师，他叫他是美国人，他叫 Rush。他的意思就是说，想要提高这种技术其实并不难，你只要多看一些个美国的喜剧，乃至他推荐的就是《宋飞传》《生活大爆炸》，可能他都不太推荐。他就觉得《宋飞传》是比较符合美国人的幽默幽默定义的，就是你把这些个段子都记住，你把它。运用到女人身上去，你就会得到这个，起码你不会冷场
0: 。除此之外，土狗也下了很多的功夫来改善自己的外貌。他做了近视手术，去看了皮肤科的医生，矫正了牙齿，换了发型，开始频繁的健身。而且土狗说，黑夹克是传统 PUA 们的统一制服，因为直男癌们不懂得时尚，而穿黑夹克出去搭讪，多少是比穿着格子衬衫去要好一些。
1: 其实来 C 国的第一年，刚刚,刚来的时候，我就开始频繁的约会了。当时就是已经和我在美国的这个生活状态完全不一样了。虽然一直在和女孩约会，但是，呃，出于种种原因吧，这个破处之路一直坎坷到这个2017年的夏天。当时应该。经过这个很长时间的锻炼，我觉得应该也是可，终于是可以开花结果了。当时是有这么一个情况，有一个女孩，长得不算美女，但是但是说得过去吧。她好像是刚刚呃放弃了宗教，不再信了，然后就想追求一些个刺激的东西，然后她就开始满世界的去找男朋友，她就开始去夜店去找人喝酒，去跟男的交流。这个女孩儿，我们就叫她小 A 吧。然后我就当时也没有抱着去搞定小 A 的态度，我就随便跟她，真的是随便聊了几句，然后感觉她对我有好感，就把她约出来喝酒、散步，然后该发生的就这么发生了。她本来对于我的感觉是，她是真的想找一个男朋友的。我对他的感情，我并不是特别喜欢他。破处完之后，他就去出国旅行了。他去了日本三个星期，在这三个星期之后之内呢，我其实约会了，甚至三四个女人。等他回来之后呢，我觉得差不多了，又可以找别的女人了，就没有必要跟他拴在一条绳上了。因此，就是趁着他回来，我们一个吵架的机会，我就把他甩掉了。那、啊、当然是他主动提的分手的。我的一条定律就是，在我找到一个新的稳定的性伙伴之前呢，我不会掐掉和当前性伙伴的关系
0: 。
1: 原本就实践了
0: 很多次的涂稿，在有了这一次的经验之后，更是一发不可收拾。他流连于异国的酒吧之间，日复一日的和姑娘搭讪、实践和总结，先后和三十多位女性发生了关系。那这其中有一次呢，土狗突然对一个女孩有点动心了，他甚至想尝试着拥有一段长期的恋爱关系，但这次啊是那个姑娘拒
1: 绝了他。我们的术语叫做 one it is， 具体的定义就是说，你对这个女孩的，你你认为这个女孩是你快乐的源泉，是你幸福的终点站，是你一切的一切，把自己的精力啊投入到了完全这个女人身上，而且在这期间呢，又忽视了别的女人的存在。这种情况呢，是需求感表现的最直接的形式。但一旦你有你有这种这种情况、这种心态的话，你就说明你有玩 ETC 了。每一个每一个 PUA 都会遇到，他们都觉得这个女孩特别好啊。无论是有的玩 ETC 是有的玩 ETC 是想和她上床，不和她上床我就活不了。有的玩 ETC 是把她上了床之后。这个女孩就不想和你谈恋爱了，然后你就特别的苦恼。但是很讽刺的是万 a n i t s 通常情况下会因为你和其他更漂亮、更性感的女孩发生过关系而被治愈。那是去年夏天，有一个学中文的本地本地姑娘吧，从外地来我们这里玩，然后正好那天是。我当时用一个软件叫做沙发客嘛，我就招待他来来我这里借宿一晚。当时的这个我们十点才见面的，然后在外面喝了两杯酒之后带回家之后，当时我是真的没有想到我会和他发生呃发生一夜情。我甚至就是我给他铺床的时候，我都给他准备的单独的床、单独的被子、单独的枕头，就是告诉他我们不会睡在一起。但是等我洗完澡回到房间之后呢，就发现他在床上，他在那个沙发上笑着啊，等着我关灯嗯。嗯 ，I'm ready 就那样的样子，然后我们就发生关系了。然后等到第二天早晨，他回。送他去汽车站的时候，他说：“啊，我接下来三个星期要去度假了，我们保持联系。”在这期间呢，他不断还给我发短信说：“说啊，虽然咱们的这个时间很短暂，但是我挺喜欢你的。”这样，当时给我的感觉就是有一种不像是在约炮，反而是一种恋爱的感觉。然后在他度假的这段时间呢，我就不断的给他发消息、打电话联系。但是等他回来之后呢，他没有直接来找我，然后我就去坐了一个小时的车去找他。当天晚上睡在一起，等到第二天早晨，本来他说他要和我一起去逛公园的，来我的城市逛公园的，但是在汽车站说说那个，呃，我不想跟你去了。我觉得一个正常的恋爱关系让我感觉特别的恐惧，我觉得我会承担。太多的责任感，太多的这个束缚感，我受不了这种感觉，因此我决定不和你继续谈恋爱。我我不和我别说继续谈恋爱了，因此我决定我不和你谈恋爱。然后因为这件事情，我当时还真的郁闷了好久。不但是因为她很漂亮，她的性格在当时在我看来也很不错，而且最重要的是因为，我感觉我已经在和别人啊。呃我在教育别人不要有这种需求感啊，就好比怎么说呢，想得到女孩就好像贷款一样，你需要向这个对方表示你完全不需要她，你才能得到她。但是事事情一旦到了自己身上呢，自己就像着了魔一样，圈不住自己。而且他不在的那段时间，我也和别人在一起约炮。但是我还是想得到他，我不但想得到他的身体，我还想得到他的心，包括比如说最著名的这个鼻祖迷南，他最后就被搞到精神崩溃，就是因为他只能满足自己的性欲，而满足不了这个他自己内心中的那种缺爱的感觉。很多的 PUA 也都是这种情况，就是说越来越去越烦了，想找一个。正经的人谈恋爱，但是找不到，找不到之后又只能再约，于是就造成了恶性循环。当 POA 很多的这个最大的这个副作用就是不再相信爱情了，甚至是怎么说呢，连感情都没有，到最后感觉像自己就是让，感觉自己就是一架搭讪机器或者是性交机器。永远都在找寻猎物，而不是说在找一份感情寄托。在采访土狗
0: 的这个过程当中，我们本期节目的制作人刘豆问了土狗一些作为女性可能会感兴趣的问题
2: 。那你有没有想过，就是停止现在的这种行为？就是说，如果你现在有了两个选择，一个是开始一段稳定而且比较真挚的感情。另外一个就是，还是继续你现在所过的这种
1: 声色全满的生活，你会怎么选呢？我觉得我两者都要。如果真的让我硬要让我选择的话，我觉得我现在还是会选择声色全满的这种后者。但是可能真的会有一天，我去，我也知道肯定会有一天我是要结婚的，只不过我不知道我什么时候能够啊。转变转变我的概念，有一个大哥，我记得他跟我说过一段让我印象特别深刻的话。他说：“女人是善变的，她对你的态度是会随着你的金钱的改变而改变的。”我觉得我作为一个初入社会的人，那么我觉得我现在掌握的资源能不能吸引到一个？愿意跟我建立稳定恋爱关系的条件不错的女人，她这句话跟我敲响了警钟。我觉得我这都是一个未知数。我觉得我还没玩够呢。人其实是很社会化的动物。我觉得，如果社会对你的要求就是挣钱以及搞很多女人的话。你如果现在就终止这种活动，我觉得你是一个很失败的、很失败的男人
2: 。你好像有一套非常自以为正确而且非常坚持的价值观。你在之前的采访中也反复提到说，你觉得女人和金钱是衡量人生是否成功的社会化标准。但是你有没有想过，这个世界上可能存在着另外一套标准？呃，或者说，另外很多套标准，每个人都活在自己的标准里。你所认为的这套女人跟金钱的标准，不一定是社会所公认的，也并不是说所有人都会把有没有钱以及有多少男女关系当做人生的衡量标准
1: 。我自己实际上，我现在的标准是我到目前我觉得最先进的一个标准，因为我。如果我没有接触 PUA 的话，我现在可能是一个学者。那我也很庆幸，因为我在美国的本科年代呢，我就进行过研究工作。那我明白，实际上搞研呃搞这种搞科研是一种非常无聊也非常耗费精力的事情，而且它的成果是非常非常在外人看来微不足道的，有点自娱自乐，有点穷酸的意思。那么我很快就发现这种东西真的并不适合我。我想追求的真的就是社会上社会上所公认的，也是最直接的，就是金钱和女人
2: 。就是很多学习这种所谓 PUA 理论的男生都有比较严重的厌女倾向。就是你自己会有这种比较强烈的性别之间的对立感吗
1: ？怎么说呢？我觉得那种厌女的倾向太极端了，而且会。而且我作为一个成年人，我是会，我是知道这种极端思想会给我带来一些不好的、不好的影响的。因为我最一开始，我确实是抱着这种、这种态度去去和女人交往的。但是很讽刺的是呢，我、我最后我的态度转变，并不是因为我我道德上的态度转变了，而是我觉得我如果抱着这种思想去和女人交流的话。我是很难，首先很难享受和女性交流的过程的。二呢是，如果女性有什么就是做了不太符合我意思的事情的话，我会很生气。那这样的话就会把女孩吓跑。而且最后，咱们再来说，如果说你觉得女人是都是傻的话，你连傻都搞不定，你连傻子都搞不定，你自己又能算什么呢？所以说我慢慢的就改变了自己的想法，我还是就说，也不是说没有把他们摆在高高在上的位置，也没有把他们踩得很低，我还是继续以这种正常的方式和他们交流。那
2: 那你怎么看待那些就是认真谈恋爱的人？嗯，或者说你相信这个世界上存在坦诚的情侣吗？就是说他们之间没有套路。就仅仅是因为彼此喜欢和吸引而在一起的
1: ，我肯定相信呢。而且这种东西都是我在见过的，大街上的谈恋爱的男女哪一个不是这种没有套路的？只不过我个人认为是有这种情况的，但是很多导师、很多 PUA 的大师都觉得，想要维持关系，你也必须使用套路，否则的话，关系是很难维持的。其实我还是挺羡慕的，因为如果我要是生下来就会，呃，有一定的不是太低的和异性交流的技术的话，我也不会走 POA 这条路走的这么深。而且我当时学习的这个套路，我们刚才的故事里边你也听到了，真的可能就是为了找一个可靠的女友，但是实际上随着这个时间的推移。发现事情并不是这么简单的
0: 。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。听完了这位 PUA 人士的自述啊，你有什么想说的？欢迎在评论区里和大家讨论一下。感谢你的收听，咱们下期再见。